0: 大家好，我是明镜台，在这里跟大家分享一下公众号“远方青木”里的文章，希望大家能够喜欢。本期文章的题目是：如果高考改为王者荣耀比赛，你能上清华北大吗？文章发表于2021年三月26日。今天的学校里面有很多调皮捣蛋的孩子沉迷于游戏，他们经常幻想。如果高考是按照游戏来决定谁上清华北大就好了，自己玩游戏这么牛逼，肯定吊打那些学霸呀！到时候上清北的人就是自己了。今天这篇文章的主要目的就是让这些爱做梦的中二少年清醒一下。要论证这个观点的真伪，原本很难，因为高考不可能改为游戏比赛，所以就永远无法证明这个观点是否正确。毕竟高考是全国级别的比赛。至少是全省级别的比赛，而游戏最多是和身边的人玩一下。但近几年，很多的竞技类游戏都喜欢搞全网排名，这就导致摸清普通人的游戏水平成为了可能。目前，全国第一国民手游是《王者荣耀》，里面的玩家最多，所以我们就以《王者荣耀》举例子。中国游戏市场的总用户规模是 5.27 亿。其中，《王者荣耀》在游戏市场中渗透率为 17.36% 位居首位。游戏的玩家约为一个亿，一个亿的样品量足够体现一些东西了。当然，这一个亿包括所有的玩家，包括以前喜欢的、现在不玩的，还有那种几个月登录一次的，这些不活跃的玩家根本就无法区分。而且，玩游戏肯定不会像高考那么拼命，大部分都是休闲的。但是我们姑且按照一亿人去拼命玩王者荣耀好了。2017年，清华北大的录取人数合计为 6,600 人，同期参与高考的人数约为 1,000 万，而参与高考的人占同龄人的一半左右，因此同龄人考取清华北大的概率是 0.03% 而985高校的录取率为15万人，同龄人考取985的概率大概是 0.8% 211的高校。录取人数约为46万人，同龄人考取211的难度是 2.4% 找到了这个数据以后，再看看《王者荣耀》的比赛数据，《王者荣耀》目前共有一百零个英雄，每周都会举行一次排名，对本周的玩家成绩进行排名。每周每个英雄都会选取本县或者本区的前100名发放铜牌，本市的前100名发放银牌，本省的前100名发放金牌。然后还会对这个英雄全国表现最好的前一百名发放国籍荣誉，最后还有每个月评一次的本英雄国服最强的前十名。中国一共有23个省、5个自治区、4个直辖市、2个特别行政区，也就是34个省级行政区。然后共有333个地级行政区，也就是市级，另有 2,851 个县级行政区，也就是县和区。这代表每一个英雄。腾讯每星期会发出去100个国家级的荣誉， 3 4 0 0个金牌， 3 3万个银牌， 2 8 5 1万个铜牌。这样的英雄在《王者荣耀》里面目前共有104个。换句话说，也就是腾讯每周会发出 1.04 万个国家级荣誉， 3 5 3 6万个金牌， 3 4 6 3 2万个银牌， 2,965 万个铜牌。这还没完呢，《王者荣耀》共有四大服务器。分别是安卓的微信服务器和安卓的 QQ 服务器，还有苹果的微信服务器和苹果的 QQ 服务器。这四者是单独计算成绩的，单独颁发奖牌。再换句话说，每周腾讯会发出去 4.16 万个国家级的荣誉， 141.44 万个金牌， 1 3 8 5 2 8万个银牌， 1 1 8亿个铜牌。当然，这里面的顶级高手会占据大量的低级奖牌，比如说。金牌的选手一定会同时拥有银牌和铜牌，因为国家级的选手肯定是省级的金牌，而省级的金牌选手肯定是所在市区的银牌和所在区的铜牌。很多的顶级高手可以同时占据大量英雄的低级奖牌，但是这发出去的奖牌数量实在是太多了，就算打折、打折再打折也是很恐怖的。一个亿的用户，居然每周颁发出去一个亿的铜牌。《王者荣耀》是有多怕用户拿不到小红花呀？而且这个奖牌只要你拿过一次，就会有一个记录，可以长期的挂在用户的主页来炫耀。铜牌太水了，我们来聊聊省级的金牌吧。你需要把一个英雄打成全省最强的前一百名，才能拿到一个金牌。听起来好像很难呢，但做到这一成就的人，每周就有 141.44 万个。国籍高手也许有能力同时拿到几个英雄的金牌，但是大多数人做不到。而且，只要你历史上拿过一次，就可以在主页上永久的挂出。你可以折中一下：我们假定有100万人可以拿到金牌，而清华北大，你需要在年度的决赛中杀到全国的前 6,600 名才可以； 985大学，你需要在年度的决赛中杀到了全国前15万名才有可能。相比之下，拿一个王者荣耀的省级金牌简直太容易了，但实际的情况却是，绝大部分的王者荣耀玩家都没有拿过省级金牌，一次都没有拿过。而在游戏开始亮出的金牌玩家，在绝大多数的游戏场合里面都会被直接视为大神。最初最初的那条大腿，在大多数的情况下，这个省级的金牌玩家可以带着你大杀四方。只有在国际高手对轰的场合里。省级金牌玩家才会变成炮灰，《王者荣耀》的奖牌很泛滥，只要认真玩游戏就可以拿到至少一个铜牌，铜牌太好拿了，几乎每一个认真的玩家都会有一个。而只要认真玩个一两年，对游戏有了一定的理解，熟练的掌握所有的游戏细节，银牌也没什么问题。但并不是每个人都有银牌的，大部分人都没有拿过银牌，而金牌需要你对这个英雄有着极深的了解。精准且彻底地掌控他的点点滴滴，对战机的把握妙到毫点，这一点绝大多数的人都无法做到，甚至对金牌玩家的实力感到不可思议。至于国家级的玩家和国服最强的玩家，那需要对这个英雄有异于常人、超凡脱俗的理解，属于开创潮流和新打法的那批人，是金牌玩家模仿和学习的对象。每周会有 4.16 万名国家级的玩家，每个月。会有 4,160 个国服最强玩家的荣誉颁发，如此之多的顶级荣誉，堪称铺天盖地。在很多人的朋友圈里面，只有几个金牌玩家拿到省级的金牌，就足够在自己的朋友圈吹嘘了。至于国家级的玩家及以上，绝大多数的人朋友圈里面可能一个都没有。但实际上，国级玩家的数量以四万计，相当之庞大。而清华北大每年招收 6,600 人。绝大多数人玩高考那是会拼命的，而绝大多数人玩游戏那只是休闲的，竞争烈度低了几十个档次。而且玩游戏最黄金的年龄其实就是在青少年时代的那五六年，年龄再大一点，你的手会慢慢的开始跟不上脑子，再后来可能脑子也跟不上了。在游戏领域， 2 5岁步入中年， 3 0岁步入老年。听说还有某3十多岁的知名游戏主播在被虐以后。不想和年轻人对打，建议腾讯为30岁以上的玩家开一个老年区。在竞争力度如此之低的竞技活动中，如果你在1 6到2十岁这个最黄金、最适合竞技活动的年龄里面，不能一鼓作气、摧枯拉朽地拿到国家级的荣誉，那很显然，假如王者荣耀作为高考的标准，绝大多数同龄人都开始拼命钻研游戏攻略的时候，你还是会输的。虽说360行，行行出状元，但你也要清楚。状元永远只有一个，不管是三百六十行的哪一行，作为高考筛选标准，都永远只会有最优秀的那批人上清华和北大，还有重点，因为高考是一个选拔性的考试，以选拔为主，需要的是相对优秀的人，而不是绝对优秀的人。一个高三毕业，哪怕考上了清华，也不会有什么能力，做不出什么成绩，承担不了什么重任，再聪明，也最多就能当个学徒工。但只要他能证明自己比同龄人优秀，国家就认为这个人有潜力，有培养的价值。这就是选拔性考试的目的。不管是考游戏、考篮球、考台球，只要是选拔性的考试，就注定只有一小波人被上重点，不然就不能称之为选拔考试。之所以最后选择了高考，那是因为考的这些知识在后续的培养活动中是很有用的，选拔出来的苗子也是最适合学习后续的知识的。但即便是以打台球作为选拔的标准，选出台球最优秀的选手到大学以后再重新教授数理化知识，你真的有把握打到前市的百名吗？前省的百名吗？假如所有的学生都疯狂打台球的话，哪怕从智力选拔改为体力选拔，清华北大的名额也只有 6,600 个。也许是重新换了 6,600 个人，但还是只有 6,600 个。而如果依然是智力选拔考试，比如从考书本知识改为考棋类知识，或者半智力的选拔，比如说考打游戏。这 6,600 个人里面，也许有三四千个还是会被选拔入清北。这一点很好证明。清北的学生毕业以后进入了各行各业，做什么工作的都有。当他们和其他人在社会这个大竞技场里面，为了同一目标而搏杀拼命的时候，胜率是极其可怕的。不敢说清北必胜。清北毕业生也有失败的案例，而且还不少。985毕业生也有败于高中生的先例。但你非要让我二选一，必须压一个人胜，那我压清北，你随意。社会的运转规则是既定的，而且是无数能人和高手经过无数次的讨论决定出来的最优的规则。我们应该做的是在规则范围内努力增强自己，努力击败竞争对手，而不是受到一点点的挫折。然后就怨天尤人，自暴自弃，每天做梦，幻想着自己凭空飞天。毅力和抗打击性本身也是高考选拔人才的一个维度。搞不到金牌，你至少先赢个银牌，至少比铜牌要强。你会为了钱拼命工作，你的竞争对手也会。如果你不好好学习，在学校里都无法击败你的竞争对手，你凭什么指望毕业以后到了社会里能够击败他们呢？凭白日做梦吗？在学校里，你会沉迷于打游戏而懈怠学习；在工作里，你就会沉迷于娱乐享受而懈怠工作。当年高考的选拔考虑的是方方面面的，智力和毅力都是决定你成绩的关键，同样也是决定你未来的工作成绩的关键。听我的，好好去学习，白日梦少做一点，自制力高一点，毅力和抗击打能力强一点，长大了之后你才不会后悔。